0: Bienvenidos a este su espacio, a este su podcast, La Pulpa Consejera. Quiero contarles algunas cosas, quiero incluso debrayarme y explayarme para contarle otras más, pero este episodio no se trata de eso, pero sí quiero como dejar las cosas claras, porque pocas personas me han preguntado, pero creo yo que sí vale la pena explicarlo un poco. Este podcast antes se llamaba Espacio Seguro para Colapsar, porque según yo, nadie nadie de mis conocidos, de mi familia o de gente, sabía de la existencia de mí en redes sociales. Porque yo me he encargado de, de pues no contarlo. Pero me di cuenta de que algunas personas que no me caen tan bien saben que yo hago esto. Y antes yo me exponía mucho porque el podcast lo escuchaban pocas personas. Pero ya que me di cuenta que mucha gente que pues no me cae bien escucha esto, pues no me gusta ser tan vulnerable con ellos. Porque pues porque no me siento cómodo y así que este espacio ya no se hizo seguro para mí para colapsar y, y decidí cambiar el nombre y pues han pasado muchas cosas en mis redes sociales o conmigo este cambié mi nombre porque antes me llamaba hojas estresa me gustaba mucho ese nombre y pues pasó y pues por cuestiones de, de nombre, por cuestiones de todo esto, por cuestiones incluso de verificación, de Instagram tuve que poner mi foto de perfil la mía, de mi cara de mi de mí y pues cambié mi nombre, e hicieron muchos cambios y así que este episodio es el número cero del, de la nueva imagen del podcast el primer episodio va a ser otro porque también había grabado cinco videos ya los, tenía, ya los tenía listos de los cinco se publicaron dos, pero me bloquearon o me restringieron el último porque pues es que a mí me gusta hablar con groserías, yo soy muy mal hablado y pues es la manera como más cómoda que tengo para expresarme. Nunca los he usado las groserías para insultar a otra persona, pero aquí en el podcast. Pero pues si puedo evitar decirlas, pues no las digo y así trato de manejarme un poco. Pero bueno, después de, ese, de esa explicación, como muy resumida, el tema del día de hoy es la depresión. ¿Por qué la depresión? ¿Por qué voy a hablar de esto hoy? ¿Por qué quiero comentarles? Porque hoy, 13 de enero, es el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Y quería salir del closet con ustedes, porque lo he comentado poco. O antes lo comentaba mucho porque se me hacía muy normal, pero luego me sentí un poco juzgado por personas que no conozco y decidí no contarlo y, y como que regresé a que fuera tabú para mí. Y yo dije, no, creo que sí es bueno comentarlo y sí es bueno explicar y sí es bueno contar tu experiencia o cómo lo has vivido, cómo lo has superado. Y sí, quiero decirles que sí, soy una persona que sufre depresión, ansiedad y ataques de pánico. Este, No lo había dicho así como muy formal. Pues he vivido muchos años con eso desde que, creo que desde que estaba muy pequeño. Este, Pero para contarles mi experiencia, quiero invitar a mi mamá porque mi mamá es la persona que lo ha vivido conmigo, que ha vivido desde la primera depresión hasta la última. Y, y quiero platicar con ella, que es una plática incluso hasta divertida, donde me pueda reír, donde pueda estar tranquilo, donde pueda platicar, porque si algo se me pasa, ella lo, ella lo puede como complementar. Este, pero antes de comenzar o antes de, de empezar el podcast y antes de que llegue mi mamá, quiero pues advertirles que vamos a tocar temas un poco sensibles. Bueno, no son sensibles, pero me gustaría dejarles como la advertencia ahí. Son temas, pues, más o menos tristones, pero voy a tratar de ser los más relajadones. Y, pues, voy a mencionar a familiares, nombres de familiares, pues, que son míos y de mi mamá. Y, o sea, yo los nombro porque estoy muy agradecido con ellos, porque desde muy pequeño me ayudaron a, a este problema que yo tuve. Y los estoy mencionando porque me siento cómodo mencionándolos. Y nada más para que vean que es, un, es una plática muy familiar, muy relajada con mi mamá, explicando este cómo viví yo mi depresión. Y el objetivo de esto es de que les quede a ustedes este la enseñanza o, o no sé, la el que se les quede en la cabeza de que si están sufriendo depresión, Se sale, o sea, no es este definitivo. Muchas veces pensamos que sí. Muchas veces pensamos que así nos nos vamos a quedar para siempre. Muchas veces pensamos que la tristeza nunca se va a ir y que vamos a vivir así para siempre, pero no. Quiero que sepan que se vive y se quita, o sea, que la vida pasa. No siempre vives con, con la depresión, se te quita. Perdónenme que divague un poco Que repita mucho Pero es que me estoy un poco nervioso Pero bueno, ya voy a llevar a mi mamá Para que venga Bueno, para que yo vaya Porque le dije que viniera aquí Donde grabo el podcast Pero dice que no Que vaya a su cuarto Y que lo hagamos allá Y yo, ay no, qué señora tan especial Pero bueno Ya me voy con mi mamá Y por si notan algún cambio en el audio Pues solo por eso Pues bueno Ya llegó mi mamá y ya deja, de, deja de reírte, mamá, neta. Pero te tienes que pegar, ¿eh? Mucho. Como, ay, ajá. <ríe> ya, mamá. Pues bueno, mamá, este te traje aquí para que hablemos sobre este tema. Para salir del closet con la gente de la depresión. Porque es algo que había ocultado. Y creo que la persona que más sabe de, de lo que me pasó de chiquito eres tú. Había tratado de no contar esto nunca Porque yo dije ¿Para qué? ¿Para qué lo cuento? Porque te expones y te, y te desnudas Con la gente y, y así Y trato de, trataba de ocultarlo Y de invisibilizarme en ese sentido Porque no quería decirle a la gente Que tenía depresión O que sufro con estas situaciones ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, pues, te expones y la gente sabe qué, qué pedo contigo y todo esto. Y, y pues, no quieres. Lo que menos quieres es, que es que la
1: gente hable de ti. O que la gente opine de cosas que no sabe. Pero la depresión es. O sea, todo el mundo. Todos padecemos depresión en algún momento.
0: A, a no se sabe. A lo mejor y sí, pero pues no somos médicos. Quería aclarar a la gente que, que nos está escuchando que todo lo que vamos a decir todo lo que vamos a mencionar es desde nuestra ignorancia y, pues. Pues médicos no somos, contamos desde la experiencia. Pues primero que nada, mamá, quería preguntarte a ti, que apenas me lo confesaste el año pasado, ¿qué me diagnosticaron de pequeño que yo no sabía?
1: No lo oculté.
0: A o sea, mí no me lo habías
1: dicho. Pues eras un niño. Simplemente cuando naciste pesaste casi cinco, casi cinco kilos. Entonces este, te hicieron muchos... Mmm, Estudios, que prediabetes, porque eres prediabético? Por tu genética. Después no dejabas de llorar, 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 resonancias y todo, hasta que un neurólogo descubrió que tenías un pequeño grado de TDAH, pero en el 97 no se conocía, el autismo era tabú. Si yo te decía, si yo decía, ah no, pues tiene un pequeñito, un pequeño grado de autismo, te iban a etiquetar como malito, loco, retrasado y yo no te quería exponer y preferí callarme. Nada más con mi familia cercana que muy pocos y con tratamiento, terapias, psiquiatras, medicamentos. ¿Pero cuando estaba pequeño también? ¿o ya. Desde que tenías dos años. ...más o menos te empezó a notar... ...no notar, yo no lo noté... ...me lo dijo un neurólogo... ...que te... ...diagnosticó... Eh, ...hiperquinesia... ...y un pequeño grado de autismo... ...que no sé ahorita... ...no tengo los... ...los resultados ni los, estu- de los estudios... ...no te pudiera decir... ...en si sí qué cosa es... ...digo... ¿qué, hasta qué punto es... ...pero no hablabas bien hasta la vez no a vez bien <risa> y es, pero pues sí empezaste a, medica, a medicarte y pero desde pequeño desde pequeño porque yo no yo recuerdo que mi
0: medicación de para la depresión empezó en quinto de primaria
1: no desde chiquito yo no me acuerdo de recuerdo eso. un medicamento a temperator ese te lo dio el neurólogo te lo daba siempre para que sí. pudieras dormir
0: Eso también lo que voy a ver ahorita.
1: Ay, no, no, pues. Te
0: lo juro. Y este, bueno, el caso es de que yo quería que contaras este trasfondo porque a lo mejor también tiene que ver con lo que me pasó en quinto de primaria, que fue cuando yo ya tuve un cuadro depresivo muy fuerte. Tenía 10 años, ¿no? 10, 11. Sí, más o menos. En quinto de primaria. Y y yo no me acuerdo de nada del quinto de primaria, no me acuerdo de algunas cosas. Y ya me recuerdo estar triste todo el día y toda la noche y ganas de llorar y, y no sabíamos por qué. Y, tú, y me acuerdo muy, este, muy marcado, tengo eso de que tú tenías miedo de que un maestro
1: o algo por el estilo haya abusado de mí. No, 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 no tenía miedo. Era precaución nada más contigo, también con tu hermana.
0: No, pero, o sea...
1: Siempre ha sido, uh, no mi temor, siempre por por cuidar yo siempre te tendría que decir si alguien no te no, tocó. no no
0: digo no digo que no nos cuidara sino digo que tú me veías tan triste que decías no pues alguien abusó de él o alguien lo tocó o alguien lo, lo amenazó o por, porque no había motivo para mi depresión pues
1: por, pues porque no yo no, era... no la verdad yo no entiendo por qué ya ves que yo te lo he dicho muchas veces que fuiste un niño muy deseado muy sí yo, o deseado. sea yo tuve
0: una infancia muy feliz o sea, a mí no me faltó nadie, estábamos económicamente bien, tenía ten, ten, ten un papá presente, nunca vi violencia en mi casa, nunca nada. Y muchos decían, pero ¿por qué está triste este niño? ¿O por qué sufre esto? Y me acuerdo de, de que tú me decías eso de, de la depresión, de que si alguien me había tocado algo así para buscar una, una justificación a la tristeza. O decir, ah, por eso está triste
1: una solución
0: algo así y yo deseaba esto va a sonar muy fuerte y esto va a sonar como muy fuera de lugar pero yo deseaba que un maestro me hubiera tocado ay no pues sí porque yo no como yo no sentía
1: como yo no tenía ay no no no, no ya ya te tra- no
0: te lo juro yo no te, es que para que la gente a lo mejor se, se identifique yo no tenía ningún motivo para estar triste y buscaba uno tampoco se cuenta que lo, que lo buscara o, o provocara o o lo llamara, sino yo decía, pues ojalá para decir, mira mamá, es esto, soluciona. Y nunca, nunca sentía una razón viable para que yo estuviera así. Me o sea,
1: querías que me volviera mujer asesina. Un <ríe> Poquito.
0: Y ya, este, y yo dije, pues ni modo, y me acuerdo que me llevaste con primero, mi, la primera instancia que, que descuidamos fue la del pediatra. Me acuerdo que me llevaste
1: con mi pediatra a... Sí, fue mi primera sí, vez Sí, el, para... el pediatra, de ahí me, me mandaron con el... ¿No te, ¿no recuerdas al neurólogo no. que te lavaba la, la cabeza no, con un fote sí, blanco? Sí, eso? sí, sí me acuerdo de, de que me lavabas la cabeza, pero esos estudios,
0: pero no fueron por la depresión
1: Pero, pero es que va un nado, ¿eh? a un lado, es a un lado.
0: Por eso quería que comentaras eso al principio Pero me acuerdo que pasó lo del pediatra y el pediatra dijo No, pues es el, es el paso que uno da a la pubertad y es normal que esté triste, eso sí me acuerdo pero la, la tristeza no se iba. Yo seguía siendo. Me acuerdo que el, mi, mi primaria está cerca, está al otro lado de la calle. Cada vez que era la comida, yo me vine a la casa porque estaba, me sentía muy inseguro en la escuela. Es, pero es que nadie me molestaba, nadie me hacía bullying, nadie me. Nada, lo normal. Así, no tipo Rosa Guadalupe. Es que siempre
1: he sido muy llorón, pues también. Pero no, mamá,
0: pero. O sea, llorar es una cosa, sentirte es muy triste es otra. Y ya yo te veía a ti muy desesperada me sigues eh, mamá ya tómate esto en serio me sentía vi que te vi que te llorabas me acuerdo que una vez ¿te acuerdas de mi tío Goyo? no <risa> <risa> mamá no te yo lo quiero mucho mi tío Goyo porque en ese entonces yo no ay mamá a lo que voy menciona a mi tío Goyo no porque lo mencione nada más sino a lo que voy yo a mi edad de 10 años no tenía una red de apoyo o no sabía qué era una red de apoyo. Una red de apoyo en este caso para mí era, por ejemplo, saber que le puedo marcar a mi tía Anto, es una hermana tuya, saber que le puedo marcar a mi madrina Tencha, que es una hermana de mi papá, saber que le podía marcar a mi tuilario saber que le podía marcar a, a mucha gente que, que no me iban a decir, este Ella, ay hijo no estoy, o, ay, no sé qué, o, ¿sabes qué? Mar- márcame después. Nadie, creo, a lo que yo recuerdo, nadie me negó su su tiempo, su llamada y todo esto. Y menciona a mi tío Goyo, ¿por qué? Al principio. Porque él no era un pariente mío, o sea, no es nada para mí. O sea, no tiene mi sangre, no es hermano tuyo, no es hermano de mi papá. Y aprecio mucho lo que hizo por mí. O sea, no sé si no sé si eran de él los caballos, pero me llevó a cabalgar, este... Ahí él, él solo conmigo me dijo, ¿sabes qué? El psiquiatra te va a decir esto y todo esto. Y mi tío Goyo es de las personas que tú lo ves y dices, oye, este señor como que te la pasa enojado o, o es muy bravo o, o no lo sé. Y mi tío Hilario también es un señor, era un señor, bueno, yo tenía, es que yo estaba muy pequeño y todos estaban muy grandes. Y todos me acobijaron muy bonito. Y siento que sin ellos, sin mi madrina Tencha, sin mi tío Hilario, sin mi tía Anto, sin mi tío Goyo, sin Mundo, que es el hijo de mi tía Tencha, los menciono, ¿por qué? Porque vale la pena mencionarlos por lo que hicieron y sin ellos yo no hubiera, yo no hubiera solucionado o encontrado una, una, esta, una respuesta, una luz, algo. Y a lo que voy con la mencionadera de tanto familiar... Este, es de que uno piensa que no tiene a nadie. Uno piensa que está solo, uno piensa que nadie, Cuando estás deprimido uno piensa eso, que nadie te quiere, que estás mejor, si estaría mejor si no existieras. Y la verdad, no, porque creo yo que todos, aunque muchos digamos que no, creo yo que todos tenemos personas que nos quieren o que nos aprecian y que si algo nos llega a pasar, este, pues les va a doler o va a... O van a decir, ¿por qué no, no, ¿por qué no me dijo? Yo le iba a ayudar. Lo que yo admiro mucho del Javier pequeño de 10 años es su valentía y su sinvergüenzada, como se diga, de marcarla a estos señores. Porque yo no, nunca, nunca los vi como mis tíos grandes que, que tienen trabajo. Yo les marcaba y estoy muy triste. Una vez a mi tianto le dije, tianto, creo yo que ya no hay nada que hacer conmigo porque ya no sabe qué decirme. Y mi tianto se ponía a decirme cosas, también a mi madrina no Tencha, te también este que esto, gracias a estos familiares se me hizo muy llevadero esta situación. Y, y ahora que estoy grande, veo y digo que, que lo que hicieron fue muy grande para mí y pues estoy muy agradecido y, a lo que, y a, repitiendo y retomando un poquito lo del final porque no me quiero desviar mucho es de que si tú estás triste y te sientes muy solo hay muchas personas que te quieren y te pueden apoyar que tú no te imaginas por ejemplo yo no me imaginaba que mi tío Goyo o mi tío Hilario que son hombres pues grandes que, que no te van a hablar como una mamá en ese entonces que me, que me cubijaran y me dijeran tranquilo, no pasa nada eh, vamos a ir al psiquiatra porque yo Escucho historias de compañeros, de personas que dicen, no, mi papá me hubiera dicho, este, olvídate, ponte a trabajar, no sé qué. Y a mí nunca me dijeron eso y me siento muy privilegiado y bendecido por, por cómo me trataron mi papá, incluso cómo me cobijó con él y cómo me, me agarraba y me abrazaba y todo esto. Y por eso es muy importante mencionar a las personas que, que nos ayudaron o que nos van a ayudar o, o que pensamos que no van a hacer nada y, y resulta ser nuestro ángel de la guarda, casi, casi. Pero bueno, yo quería dejarles como un pequeño espacio en este podcast para, por si lo llegan a escuchar ellos, sepan que estoy muy agradecido y si alguien más lo escucha que no conoce a estas personas, sepa que existen estas personas que tú no crees que te van a ayudar y resulta que te ayudan demasiado. También por eso te... También por eso te digo que...
1: O sea, yo no tuve méritos.
0: No, sí, mamá.
1: Yo te cargué nueve meses. Yo te paré. Yo lo recuerdo con mucha cariño. Pues. Yo no. Pero cuando, cuando fui al psiquiatra la primera vez, ¿sí notaste un cambio en mí? Sí. Bueno, un cambio de que te primeramente te adormecen los medicamentos. Y que no te viene un medicamento, que te lo cambien, que esto... Pero sí, sí mejoraste mucho con, con el psiquiatra y con la psicóloga también. Ahí sí vi cambios en que ya no llorabas tanto. Y eh, ir a las citas con ese psiquiatra que fumaba demasiado. ¿no? Ay, mamá, estoy no. Pero este,
0: a lo que voy, ir al psiquiatra y acercarme con la medicina y a médicos me ayudó bastante. Porque, porque actualmente. Creo que incluso veo que ya está un poco más, ya hay demasiada amplitud en lo que es la depresión, los ataques de pánico, la psicología y todo esto, pero mucha gente sigue como, como tomándolo
1: muy, ir al psiquiatra lo ve mal. Lo que pasa es que, bueno, ahorita ya no, pero antes era un tema tabú, te vuelvo a repetir, si tú dices que vas al psiquiatra o que vas a terapias con un psicólogo, Ay, es que está loquito, ay, es que está malito, es que está enfermo, está de la cabeza. Es un te- era un tema tabú, sigue siendo para la gente ignorante, pero para los que hemos tenido depresión, no, para mí no me da ni pena ni nada. Cuando cuando te
0: dije que, cuando decidieron llevarme al psiquiatra, ¿no te dio miedo de que yo estuviera tan pequeño? y. A mí nunca
1: me dio miedo nada porque te dije que fuiste un niño muy deseado no, no. y estuve curándote de todo y de nada, porque nunca te diagnosticaron hasta después. Así que yo nunca tuve miedo. No vas o a decir, ay, lo voy a llevar al psiquiatra tan pequeño que está. No, o... no, no, a mí nunca me dio miedo. Avanzaste y recaíste. Es y que así no, es. Sé si, no
0: sé si la música me lo vayan a bajar. Por esa música. Esperemos que no se oiga en el micrófono. No se oye. Bueno, si escuchan música de fondo, pues disfrútenla. Es que estamos grabándolo en la sala de mi casa y mi mamá no quiso grabarlo donde lo grabo, porque estábamos más cómodos aquí. Pero bueno, pasó el tiempo. Ay, mamá. Entonces ya pasó el tiempo. ¿Cuánto duré con el psiquiatra yendo a citas?
1: Yendo como... Toda la primaria, no
0: lo que restó de la primaria.
1: Ajá, hasta la secundaria
0: y ya hubo un tiempo en donde ya dejé de ir
1: pero me quedé con el medicamento te quedaste con y tardaste con mucho tiempo tomando el mismo medicamento pero hubo un tiempo que dejaste también de medicar ahí
0: ahí voy a llegar ahorita
1: hay gente que en este ento-
0: que hay gente que no tiene esa como amplitud tanto psicológica como económicamente para,
1: para ir les da pena decir es que necesito ayuda, necesito ir al psiquiatra porque necesito medicamento, porque no duermo, porque me siento triste, porque no tengo ningún problema y no le hay un sentido. Y ahí vienen los… y vienen muchas cosas que se desencadenan con una depresión profunda, porque no te curas solo, no te curas con test, no te curas con medicina naturista, te curas con terapia y con un psiquiatra primeramente. Ya lo de la psicóloga es son sesiones extra que te ayudan a, a, a desenvolverte con ella, a contarle a una psicóloga lo que probablemente no me querías contar a mí o te dan, no sé, pero sí, son, obviamente son muy buenas las psicólogas. Pero primeramente es ir con un psiquiatra. ¿Tú crees? Que, sí, 100%. Yo, ¿Tú primero dices psiquiatra y luego psicóloga?
0: ¿o? No, primero es un psiquiatra. Por eso pues dije, primero psiquiatra y luego
1: psicóloga. Sí. No al revés. No, no, no. Pero cada, es como tu punto de vista, pues no es, Bueno, yo hablo, pues exactamente. Yo hablo, de, ti? De, hablo de, de. Doy mi punto de vista o me expreso así porque yo, con todo respeto, los psicólogos no son médicos. No te pueden dar un, 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 un tratamiento. Ah, mira, te vas a tomar esta pastilla. ¿Por qué? Porque no son, obviamente, vuelvo a repetir, no son médicos, no son doctores. Un psiquiatra te da como terapia, te, te evalúa y ya te, te manda el medicamento o los medicamentos que necesites. Si no puedes dormir, si tienes este, este ansiedad, si tienes miedos, así, fobias, el medicamento te ayuda siempre. Eso es lo, lo normal o lo que esperaríamos de un psiquiatra, ¿no? Que también nos analice, no nada más que nos recete. Oye, casi todos lo hacen. De analizarte. Sí. Y si no se curan, todos los, la mayoría de los suicidios, todos, la may- por, creo que un 90, no, tampoco soy experta, pero la mayoría, un gran porcentaje, es por depresiones no aceptadas, no curadas o no tratadas. Eso sí, yo lo sé. <risas> Hiciste una, un censo. No, casa no, casa? Es, no, no, es, no, no hice un pero censo. Pero lo que yo
0: voy es que yo siendo tan pequeño y, y teniendo una... Bueno, yo pensaba, no te pregunté esto antes, pero yo pensaba que tú eras ignorante en el tema de, de depresión, no contigo, sino en niños. Porque a mí me dio muy pequeño y yo no tenía motivo hasta que este psiquiatra me diagnosticó que era por genética que yo me sentía triste por falta de serotonina que no producía mi cerebro. O la verdad, no, no sé, te mentiría, no me acuerdo. Y la verdad, a mí sí me daba, ahorita que estoy grande y con, la, con el conocimiento que tengo y la amplitud que tengo del tema, a mí sí me da miedo llevar a un niño al psiquiatra. O sea, digo, hoy sí, sí diría... O no sé sea, que... me dijiste ignorante. <ríe> en el tema, porque en ese entonces estábamos, ¿qué? En el 2000, ¿qué? 2000... Estaba
1: yo muy pequeño. Hace, si hace, yo...
0: hace más, tenía 10. Yo tengo, hace 16 años. ¿Cómo, o sea, no ¿cómo
1: iba a ser yo una ignorante si desde que naciste te daba medicamentos? O sea, no te dije ignorante, te dije... En que, el tema, en el vaya, tema. pues, si yo ya estaba relacionada con eso. Yo no lo sabía. Qué <risa> Entonces,
0: me, me curé. <risa> Entonces, este psiquiatra, pues, no me curó. Me me diagnosticó y me trató. Y la depresión bajó. Y ya de ahí nos trasladamos hasta... Porque vivía así muchos años.
1: ¿Trasladamos?
0: O sea, nos trasladamos a... Este, a prepa. A mí, a finales de prepa. Ay, ay, ay. Acércate al micrófono. Nos trasladamos a finales de prepa cuando yo ya entro a la universidad. Que yo erróneamente decidí quitarme el medicamento.
1: ¿Por ti solo? Se quita paulatinamente, pero tú... Pues discúlpame, haces lo que quieres
0: Se quita con ayuda de un psiquiatra O con ayuda del doctor que te lo receto O con ayuda de un médico que sea Pero que que te oriente Y paulatino Entonces yo dije Pues quiero entrar a la universidad sin medicina ¿Y a
1: dónde se va a oír esto?
0: Esto lo publico en Facebook Y en Youtube
1: Ay, señor. Casi nadie me oye ¿Eh?
0: Sí, en serio Sí, tu voz. Ay, no puedes. Ay, mamá, no me hagas repetirme de haberte invitado. No, me voy. Me levanto y me voy y dime. Este, tra... Es que yo te quería invitar porque tú eres la que pues, vivió conmigo esto. Cuando ya me dio depresión, bueno, cuando ya tejé el medicamento, me entré, a la, entré a, la prep, a la universidad sin medicamento, porque yo me lo quité. Pero después de meses, después del primer semestre, me regresó el... Eso nunca lo había vivido, me, me, me daba como mi estómago, vómito, diarrea seguido, cuando me sentía muy presionado, cuando me daba estrés, me daba eso. Y yo dije, pues si es hacer el estrés, pues controlate nada más. Y ¿Colitis ya. nerviosa? También. Y entonces terminé la, el segundo semestre de la universidad y tuve un problema con un maestro. Pero este maestro, o sea, fue un problema X. O sea, no fue un problema tan grave que yo diría, uy, el maestro, no, no me hizo nada. Pero yo, lo, yo, mi mente era muy grande. Lo magnificaste. Sí. Y entonces, este maestro no hizo nada ni nada por el estilo, pero yo, como que eso fue la gotita que derramó el vaso. Y me deprimí otra vez. Y cuando estás deprimido, ¿qué pasa? Cuando no tienes como, como un... Mo- es que es, no digo que sea más fácil, pero digo que es más entendible si se muere un pariente tuyo cercano, que te deprimas, que te sientas triste,
1: o que. No, no, no confundas la tristeza por una pérdida con una depresión. No, no,
0: o sea, en mi, en mi conocimiento es, por ejemplo, me terminó mi pareja, me siento triste, tengo que pasar un duelo, murió un familiar, me siento triste. Se procesa. Pasa un duelo, lo proceso y. O sea, ahí hay un motivo. Me siento triste porque falleció mi hermano, porque falleció mi mamá, porque falleció mi papá. No es lo mismo lo que yo vivía, porque yo decía, pues no, no se me murió nadie. nadie Nada me pasó y esta depresión me atacaba por... Cuando
1: menos lo esperabas. Ajá. Y, 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 el, no, y de él detonabas, le, le detonaba algo y, y ya lo... ¿Lo culpaba o okay. Buscaba
0: responsables porque decía, bueno, pues alguien me... ¿Quién me ofendió? ¿Quién no me ofendió? O ¿Quién me lastimó? No sé qué. Yo no tenía motivos para... para sí, sí, o sea, sí me han sí me ofendido y todo esto, pero para una depresión, ¿no? Y entonces pasaba y recaí, pero esa vez recaí feo. Porque yo no estaba aquí en la casa, estaba estudiando. Y yo decía...
1: También... Decía, bueno, fue el ser. factor del destete, de que. De la, de, ¿Cómo se llama? Lo no, que... de que abandonas el nido y todo eso. No, 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 no. De que no nos habíamos separado también. Pero ¿no? mamá, por eso ya fue después de
0: un año. O sea, ya nos habíamos separado. Pues ya tenía un año viviendo yo allá, estudiando y todo esto, pero no me sentía triste. Obviamente me sentí triste porque me, me fui a la casa y todo esto, pero nunca. No deprimir, no deprimir. O sea, tanto así de llorar día y noche y. Y, te, y ahí fue cuando yo te marqué y te dije mamá siento que me... <risa> mamá siento que me voy a morir y tú me dijiste ¿qué te pasó? te asaltaron y no sé qué y yo, y yo no sé ¿te acuerdas? ay perfectamente <risa> y yo te dije no mamá regresó <risa> regresó y siento que esta vez no se va a ir y me sentía muy triste me sentía muy mal y ahí fue cuando tú te das cuenta como mamá o como o yo, y yo me di cuenta como un hijo porque apa, porque aunque tú quisieras solucionármelo o aunque tú quisieras pagar todo el dinero que se pudiera. O, o, o aunque tú quisieras cambiar el lugar con mi hijo. No puedes. Porque eso es una lucha interna que tiene cada persona. La depresión. Y era muy difícil que tú no estuvieras conmigo, la verdad. Yo lo sentía muy feo. Y en este entonces yo ya estaba más grande. Tenía 19 por ahí. Casi llegándole a los 20. Y te mandé mensaje, te dije... Te marcaba a diario, te decía, es que mamá, el profesor dijo que, que cuando crezcamos no vamos a hacer ejercicio y que no sé qué. Y tú dices, pero Javier, ¿por qué te sientes triste por eso? O sea, no, ni te lo dijo ni a ti. Y yo, es que mamá, me siento… y todo me ofendía. Y ya, Muy
1: mucha sensibilidad.
0: Ah, Y yo decía, no sé qué, y tú dijiste, creo pues que ya es momento de que regresemos con el psiquiatra. Y porque yo sí, se, te lo juro, sentí que me iba a morir. Porque yo sí salía de la, de la escuela al, al almuerzo y me quedaba en un callejoncito y, y ahí te marcaba diario, me acuerdo, porque me sentía triste. Y te decía, mamá, siento que me siento así, me siento no sé cómo, y no, no sé qué. Y tú me escuchabas y, y me sentí muy apoyado en ese entonces. Por, o sea, por ti, pues, estando lejos, estando no tan cerca mío. Ya fuiste y me llevaste al psiquiatra y volvimos a, a retomar el medicamento. Y me, ¿Te lo y
1: ajustó el tratamiento? Es que
0: me, me aumentó otra otra pastilla. Y entonces esa fue la segunda o la tercera recaída ¿no? que tuve. Una.
1: Segunda, dos, ¿no? Sec- Ajá, fuerte. Sí, fue la segunda muy fuerte. Y ya... También aclara que hay depresiones leves, moderadas y fuertes. Ajá, en este entonces
0: yo era fuerte, pero cuando me diagnosticó el psiquiatra ya había disminuido y me, y me diagnosticó distimia, me acuerdo, que no era depresión. Como que evolucionó, la verdad no sé, estamos hablando de la ignorancia, pero volví a recaer y, y volví este a, con el médico y, y salí de nuevo. O sea, no es como que me quedé ahí meses rápido, o sea, en lo que tu cuerpo se acostumbra, haces ejercicio, tomas mucha agua, te duermes temprano. En ese entonces pasó y ya este después nos trasladamos al año pasado, al 2023, que fue, bueno, 2022 finales, cuando operaron a mi papá.
1: Fue en septiembre de 22,
0: ¿no? Ajá. Este, ahí no me pasó nada, porque su- supe manejar el estrés bien. Entonces ya pues, se-, se calmó el asunto. Mi papá recae en diciembre, la, su enfermedad. No recae. Pues Simplemente como que su cuerpo reaccionó, no lo sé. Tuvo un, un problema de riñones. Bueno, el caso es de que en diciembre se va y tú te vas con él en enero del 2023. Entonces ya después como que sí me quedó este miedo de que se va a, se va a morir mi papá, te vas a morir tú, nos vamos a morir todos y... Y como que este miedo inexplicable de muerte, de, de preocupación, este miedo de sentirte perseguido, señalado, o esperar a que la vida, Dios, o no sé, lo que tú, en lo que tú creas, que te va a pasar algo malo. Se calmó y pasó algo contigo. Ah, ya. Cuando pasó eso contigo, que también fue algo médico, o no sé, fue cuando ya se me detonó la, la, esta preocupación me daba, te digo, ¿qué horas? A las cinco y media, seis de la tarde, yo tenía que dormirme, porque sentía el corazón rápido y sentía que, me, que algo malo iba a pasar ese día a esa hora. Y, y todo fue como, o sea, no tenía por qué afectarme tanto lo que te había pasado porque no era algo tan grave o algo tan feo. Pero yo sí decía que, pues como que lo reviví lo de mi papá y ya fueron estos ataques muy feos de ansiedad, de pánico. Y ya y no, no lo tomaría como una recaída porque no, no era
1: depresión tal cual, porque no estaba triste. Era un, más bien una preocupación. Se juntaron muchos eventos que detonaron. Ahora sí que te pusiste muy ansioso, Ajá. no deprimido. Ajá, pero o sea digamos que de la tercera recaída que tuve en, el,
0: en la vida fue esta que sí le marqué a la psiquiatra porque cambié, cambié de psiquiatra. No me quedé con el mismo que, que vengo manejando. Le marqué y le dije, oiga, ya, esto está muy mal y siento que me voy, otra vez siento que me voy a morir, pero esta vez siento que sí, ¿verdad? Me voy a morir. Y... y nada, amenazaste. <ríe> y nada más amenazaba que me iba a morir. Pero yo decía, ayúdeme por favor, o dígame algo, recéteme algo, y la psiquiatra pues sí vio que estaba mal. Y me recetó como por emergencia algunas cosillas y ya luego fui a, a terapia con ella. Hasta la fecha sigo con ella, pero como paulatinamente la veo. este O sea, paulatinamente es como de vez en cuando, ¿no? Ok, poco a poquito. Mm, va disminuyendo. Va disminuyendo, claro, pero todavía no me da de alta porque no he podido ir. este Pero eso ya fue lo último que pasó con, conmigo y con mi y con con lo mental y también quería también te invité porque yo quería que dijeras tú como mamá en pocas palabras así ya para terminar contigo este cómo te sentiste o cómo lo viviste tú de, de porque una vez una cosa es sentir una cosa es vivirlo yo que yo viva la depresión que yo viva que estoy triste y todo esto pero creo yo que hay gente que me quiere
1: mucho. Yo te amo. Ay. Ay, ajá. Bueno. Ah. Hay
0: gente que me quiere mucho que también le dolía verme así.
1: Nadie te quiere como yo. Ay,
0: mamá. ah
1: bien. Pero bueno,
0: ¿cómo lo viviste ¿O tú? ¿Cómo? No, si sí me puedes decir mi nombre.
1: ¿Cómo lo viví? ¿En qué sentido? Pues, como no? tú,
0: siendo un familiar de una persona que sufre de depresión, cómo actuaste? ¿Cómo te...? Bueno, hijo... Co- o so- sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste a la conclusión de decir? Porque no creo que haya sido tu primera respuesta llevarme al psiquiatra. Tú, o sea, creo yo que tú buscaste ayuda. o ¿Cómo fue
1: eso? ¿Cómo dijiste, hay que ayudarlo de esta manera? ¿O no? ¿O sí? Pues, la, la ayuda fue que te metiste a taekwondo. Empezaste ahí a, a practicar taekwondo.
0: No, pero eso fue antes de... No. Hablo un quinto. Yo ya estaba en ti cuando... Bueno, pero seguías practicando. Sí. ¿Seguías las sesiones con la psicóloga? Sí. Pero no me ayudaba esta psicóloga.
1: Porque estaba enfermo. No era...
0: Porque no era por... Ahora me
1: preguntas cómo
0: lo afronto, ¿en qué sentido? Ajá, en, en, en el sentido de que, ok, quiero mucho a mi hijo, este, estoy muy triste por mi hijo, porque yo te voy a llorar mucho también. Pero, o sea, ¿cómo lo... ¿Cómo dijiste, ok, quiero psiquiatra?
1: Porque veía que no mejorabas, que con terapia, nada, que con... Buscándote actividades actividades extraescolares, nada. Este, buscándote, no sé, ah, ¿quieres algo? Tratando de como complacerte en algo, que ir a la playa, un juguete o algo, no querías nada. Entonces ya fue que yo tomé la decisión de que era un momento de llevarte nuevamente al psiquiatra. Pero no, nadie te no, dijo, o sea, tú lo tomaste no, no, segura? no, Javier, es que yo no necesito que nadie me diga. Obviamente tu papá, pero yo nunca, nunca tengo por qué andar, este, y me extraña que me digas. No, porque yo no, porque no fue tu primera
0: instancia del psiquiatra. Yo la verdad, hasta a mi grado de que yo me sentía muy mal, yo sí hubiera sido mi primera instancia, pero porque yo ahorita ya conozco en ese entonces pues cero y hasta la fecha como pero si estás... también
1: estabas pasando la adolescencia y o sea, se confundió también tuviste muchos cambios emocionales y ahí vas creciendo desarrollándote por lo tanto no pude haber tomado ah no pues está triste ya al psiquiatra o sea tampoco yo siempre dije que era la primera opción en una depresión muy profunda cuando es una depresión, así como tristeza, como leve, sí se busca actividades, llevarte a la psicóloga, tratar de, de salir de tu misma zona, de tu círculo, y no darte ahora sí que tanto tanta cuerda de que, ay, no, me siento mal, no, pobrecito. No, pero si veo que no mejoras o vi que no mejorabas, fue la otra op- opción en la recaída. No me estoy contradiciendo En la primera vez Fue la, la cuando estaba en quinto de primaria Sí, ahí sí fue psiquiatra Porque no había un motivo Ahí no, no, no Pero ahí yo ya Sabía porque ya estabas medicado Ya te había medicado anteriormente de bebé De niño, de Kinder Tomabas medicamentos Pero este ya ahorita en la última
0: Pues sí Había había leído en TikTok Que una una chava que sigo Como me pasó a mí Ella decía que Ella era muy inteligente De pequeña Que su IQ era muy alto Y que ella tenía propenso Que era muy propensa A a desvivirse Desvivirse es la palabra Con la S Que no puedo mencionar Porque me bajan el video Ah, ya, 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 ya ya. Si lo menciono mucho Si Facebook me, me lo deja de monetizar pero si es una palabra mala. Visión ¿no? tampoco la puedo decir. Ahorita la voy a editar. No puedo decir todo eso. y menos en TikTok. Pero uh, usamos la palabra desvivir ya para que se dio de baja de la vida. Así, ya no lo ya manejamos esto.
1: Tenía ella esos Tenía ella que era
0: muy muy este muy lista. Tenía un IQ muy alto y que ella era muy propensa, era la palabra que buscaba, a, a, a desvivirse. Alternativas. Ajá, y ya este. Y tú me habías dicho algo parecido: que yo tenía un IQ muy alto y que esto era.
1: era como porque yo era muy inteligente. El IQ es. Ahora sí que. pues sí, son inteligentes, pero también tiene una. una...
0: O sea, no era algo positivo, pues, ser inteligencia Algo
1: tan positivo, no Digo, Einstein tenía un IQ altísimo Y era burrito Mamá, no digas Bueno, lo corta Este, o sea, el IQ aquí Vivimos en un país De tercer mundo ¿Tampoco se puede decir? Sí Bueno, pues dónde, ¿Dónde me van aquí a los niños índigo? Como en Estados Unidos no hay aquí, para un niño con IQ elevado. ¿Qué es Índigo? Índigo son los niños que tienen el IQ alto Estados Unidos, los recluta, y este, o les no los recluta, los atiende mejor. Los hijos de mi hermano tienen el IQ alto.
0: Ajá, entonces yo tienes IQ alto. Y cuando tú dices cuando tú estos el estudios... El neurólogo
1: dijo que había una manera de bajarlo porque mmm, no sé si tampoco te lo vayan a cortar... La gente que tiene el IQ alto en nuestro país, ¿o se va por lo bueno o se va por lo malo? La mayoría de los desvividores son con un IQ muy elevado y este no habiendo aquí y sigue sin haber un niño con IQ alto se distrae, no le no, se te hace todo, todo crees, a ver, una mosca te distrae, eh, hiperactivo, o sea, no te llena nada. Tu tú, tú, tú. O sea, ¿no es una inteligencia
0: sana porque tú, como que todo se te hace muy fácil y tratas de buscar algo más difícil que te rete?
1: Exacto, tus retos son más altos que los niños promedio.
0: Y tú hablas como yéndome a algo, pues, delictivo. Porque es más peligroso, es más difícil
1: Nunca tuve miedo a eso
0: No, pero tú tú por eso decías que A eso te referías de que a veces hay gente Que tiene un IQ muy alto Que la escuela o todo eso se hace muy pequeño Y se dedican a...
1: a para lo a, malo, pero, pero bueno Es un factor, o sea, no vamos a decir que todos ajá. Pero la mayoría Yo tuve, tengo También todo, un montón de familiares Que tienen el IQ alto Un sobrino y nunca 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 hizo no, lo que él quería pues él a las, quería las escuelas se le hacía pequeña nada del mundo se le hacía chiquito por qué porque él quería y, y ahora sí que ya no te debes de meter con con hijos que no son tuyos va yo nomás le comenté una vez me dijo que no ah no hay problema al mío yo sí lo me yo sigo las instrucciones para que le bajen y aún así a pesar de todo tú eres muy inteligente y este y no eras de estudiar para como mi hermana como mi herma, como tu hermana no, dígase, no. tu hermana este que tiene que estudiar y sigue estudiando estudiando yo no estudiaba mucho no yo tampoco ah tus días se licó altísimo no sé si en mis tiempos pero yo soy muy inteligente ¿Qué autoestima? Ah, bueno, sí Nada más no me tomes fotos Pero no, sí Siempre he sido muy inteligente Muy abierto Esto que estás haciendo A mí no me gusta A ¿Qué? mí me... Esto de, de hablar Aunque no me vean Mis complejos me, me brotan me, Mi voz no me gusta No no tengo buen léxico No pronuncio la S
0: es soy que eres coste- costeña. Yo
1: soy costeña.
0: Y no, y no tiene nada de malo no pronunciarlo.
1: O sea, pues no, 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 no. No estoy diciendo que, que sea malo, no. Simplemente que yo no puedo hacer un en vivo en mi página o en mis redes sociales. ¿Por qué? Porque siento que mi voz está muy de hombre y no, no me gusta. Pero yo, entonces, eso es lo que me gusta de ti. Y al contrario, tengo la voz muy femenina, creo. Ay, no, no tampoco. Sí, te lo juro. No, tú, tu voz no es femenina, pero la mía es muy grave. Entonces, tú tienes esta facilidad para... ¿De hablar? Pues sí, para expresarte, para hablar, para hacer tus frases.
0: Ah, es que para los que no saben, mi mamá no, no sabía lo que yo hacía en redes sociales hasta este año. Le dije. No, no, bien, no, no. Bien, bien, no. Bien. Te
1: descubrí
0: o sea me descubrí con unos pies. <risa> sí, sí, a ver,
1: sí. tenía una. Cuando empezaste con la página, con sí, tu porque... frase, estaba chiquito.
0: Sí, estaba apenas en en primaria. Prepa. ¿Cómo que primaria, mamá? No, no en, en
1: Facebook. En secundaria. <risa> en prepa. Ah, ya.
0: Y yo subí en prepa. Sí, pues.
1: Y yo seguía una página tuya, Se para paréntesis. paréntesis. Este, y ya seguí yo paréntesis, me gustaba. Y me fui y yo, estos
0: pies los conozco. Es que fui a la playa ese día y me tomó una foto en la arena y salían mis pies. Y mi mamá vio mis pies y dijo, ay, son de mi hijo. Tú eres el de paréntesis. Y yo, no, sí, mamá, soy Hannah Montana. Ay, no sabes esa frase, esa, ese relajo.
1: Ay, no no, no,
0: no, no. Ay, no, mi mamá no es de miedo. Ya para terminar, ¿tú qué le dirías a la gente que está viviendo depresión, ya que tú eh, has vivido con depresión, tú, sí. tu tú, tú, mamá, y, y tú has tenido un hijo que, tiene, que tuvo depresión y que se cuida y que esté.
1: Por después. eso, pero mi depresión, yo me empecé a, a sentir depresión. Por una pérdida de mi primer hijo, pero que no salí nunca de esa tristeza, nunca, 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 nunca. Y ahí fue mi primera visita al psiquiatra, porque no podía, no, 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 el dolor me, es un dolor, in, no, no se puede ni dicen describir. Que dolor, dicen que es el dolor más grande. que No tiene ni nombre para empezar. Y es algo, un dolor, in, no sé, no, 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 no puedo decir que me duele, qué es lo que duele. Duele la, el todo. Entonces, yo no podía. O sea, ¿tú, ¿tú sufriste depresión a partir de ahí? A partir de la pérdida de mi primer hijo y fue obsesión también de tener un niño, un niño, un niño, un niño. Y nació mi, mi hija y yo quería un niño, un niño. Y Ajá, eh, esa, no, esa, esa esa no fue depresión. Que,
0: o sea, fue una depresión grave por una pérdida gravísimo muy grave
1: ajá
0: y tú pensaste que no ibas a
1: yo pensé también en desvivir desvivirme no tenía nada pensando que ah pues si me desvivo lo voy a ver y esto cosas que pasan muy personales ajá muy personales y este no ay no si te sientes muy incómoda
0: no lo menciones
1: no no me siento incómoda Estoy bien, pero pero sí, fue mi primera... Por eso te digo que yo nunca he tenido, este... No no ha sido para mí un tema que no pueda tocar los psiquiatras porque son necesarios. Y sí, gracias a un psiquiatra yo yo salí, un poquito salí, y con el nacimiento de mi hija, naciste tú y mi gloria... (risa) <risa> y ay Dios mío, me mataste Pero este me, Si yo te deseaba Te lo dije siempre No, pues claro No no digo que no Incluso tú te
0: Es que a lo que yo voy Y a lo que te mencionaba mucho ¿De qué le dirías esto? ¿Y por qué también yo decía mucho esto? Porque Bien, empecé a ver Ya que crecí Ya que estoy grande Ya todo esto Me recuerdo que tú decías Al psiquiatra es que creo que está deprimido por mi
1: culpa te echaste la culpa pues es que me eché la culpa porque yo te sobreprotegí o sea eso no estuvo bien de mi parte y sigue sigo también no estando bien y eso sí yo pues por más que quieras no lo puedo cambiar eh, tanta sobreprotección te genera a ti ansiedad ahora te y, y... te marco no me contestas yo me pongo nerviosa o sea no sé, una relación simbiótica. Es que yo, o sea, yo sí vi que te echabas
0: la culpa y tomabas la responsabilidad de la depresión y lo cual estaba mal pues porque no era nada
1: de ti. Pero es que soy mamá. O sea, tú no puedes, tú no hablar, puedes hablar como como un depresivo, como un hijo, pero nunca vas a sentir lo que yo estaba experimentando. Yo estaba, estaba, me estaba doliendo. Ajá,
0: y esa es a lo que yo voy. ¿Qué le dirías, no a la gente depresiva, sino a la gente que es familiar un depresivo, de cómo ayudar, cómo acercarse? ¿O también a la
1: gente depresiva cómo...? No, yo no... A mí me da mucha pena dar consejos, no. Te puedo no. dar una opinión... O oh, dámela. ...de que si ven algún pariente, algún hijo, sobre todo algún hijo, pues a veces es bien difícil meterse en la vida de los demás... O es delicado, te lo pueden tomar a mal. Pero puedes dar una opinión así, oye, lo veo, si tienes mucha confianza, oye, lo veo este, eh, un poquito medio raro, mal, o sea, siento que, que no está normal. Siento que, que no esté. Tiene cambios de muy drásticos. Entonces hay que buscar al hombre para que no se sientan incómodos. Recomienden una psicóloga para que no sientan que psiquiatra ya va a ser un hospital O sea, así Pero si son sus hijos, o sus hermanos, que son las las líneas directas Ahí sí, hay que tener mucho cuidado y mucho eh, los cambios hoy está triste? No, pues estoy triste porque pues me pasó esto con la, la muchacha, muchacho, lo que sea Chico, chica eh, o falleció un amigo o lo, Ah, bueno, tristeza Pero si es Sin un motivo aparente Ya sí Necesita Una, una atención más profunda porque Porque ahí viene una La enfermedad y es muy silenciosa Y muy, muy traicionera Y Pero Aunque haya
0: motivo y tardas en depresión También es importante que te...
1: Depende de la pérdida eso, una te detona, una, una pérdida te detona, pero a veces, bueno, mmm. a veces dependiendo del duelo, pues lo superas o, o, te, o, ah, o Bueno, yo te hablo de duelos posteriores, ya no siento nada. Es que en tu caso, ajá, sí, te, tienes razón. Hay personas que tienen es que una, una lo que pérdida de duelo.
0: es de que tú, desde que se murió tu niño, nada te duele, o sea, no, no le tienes miedo a nada, nada te espasta, No,
1: nada. he tenido pérdidas mis papás sí me duele pero no, me, como tu pero día. me repongo repito y El, creo que mis hermana tardan El, La, pues, pues, ajá, estoy hablando tal, tal vez me estoy expresando mal una pérdida pues, para alguien que no espero que nunca no no, no 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 ni pretendo si no han tenido una pérdida mmm, de hijo pues sí les puede llegar a doler una mamá duele mucho y ahí sí te puede también generar una depresión. Pero nada más tener cuidado, observar o cualquier cambio, cualquier cambio. Porque ahorita hay muchas mmm, salidas fáciles. Y sí, a mí sí me da mucho miedo, mucho pendiente. ¿De que alguien tome una decisión fatal? No, propia, bueno, aparte, decisión fatal o, o caer en algo... Vicios Vicios, de los que sean. Todos los, ex, todos los excesos son malos y a veces una depresión te, te la quieres tapar con un vicio, el que quieras. Y no es sano.
0: Pero bueno, mamá, ya terminamos. Ay, qué bueno. <risa> es la primera vez que tengo a mi mamá aquí. Y, eh, ya la,
1: y la última.
0: <risa> y te invité por lo mismo de que tú sabes y, y sabes este, pues lo que pasó este, conmigo y pues te doy muchas gracias por estar aquí y pues gracias por opinar y por dar tu tus vivencias a este capítulo por y contar espe- por y contar y espero ay no esta mujer me juro me corrige y espero no te
1: corrijo es por tu bien mi chavo. Y, y
0: espero esperar. que vuelvas de vez en cuando aquí en el episodio no me gusta mucho poner a mi familia porque no me gusta exponerlas no, lo que contaste a mí me vale madre lo que contaste de tu niño sí, no me gustaría que lo comentara pero ah, no pero, o sea, no me interesa
1: cuando yo lo cuento a mí no me no me interesa
0: Ok, entonces estamos bien ahí. Entonces, muchas gracias mamá por decir, ya te puedes retirar. Te amo, muchas gracias a ti. Adiós. Bueno, ya mi mamá ya se fue. Bueno, yo ya me fui del cuarto de mi mamá. Ya pasó, eh, hablamos de cosas que no pensé que mi mamá iba a tocar porque son muy de ella. Este Nos reímos mucho, me gustó mucho. Y pues, repitiendo lo que dijo mi mamá o lo que yo dije, pues quisiera que se llevaran el aprendizaje de que busquen ayuda, acérquense a la medicina, a médicos, a gente que sabe del tema, busquen alternativas. La depresión es mala, pero nosotros somos peores y, y hay, que, pues hay que vencerla, ¿no? A mí la depresión me ha enseñado mucho, me ha enseñado bastante, creo que es lo mejor y lo peor que me ha pasado en la vida, pero... No me gusta vivir deprimido, a nadie le gusta estar triste todo el tiempo, a nadie le gusta estar como en ese estado de ánimo porque pues porque no es sano, porque no es anímicamente correcto, o por lo menos para mí. Habla, hablamos mi mamá y yo de, desde nuestra ignorancia, porque es lo que sabemos, no somos esper, expertos en el tema, ni mucho menos, pero sí me gustaría poner hoy el Día, el día Internacional contra la Lucha de la Depresión, Dejar mi granito de arena. Y si alguien está escuchando esto y, y tiene, está sufriendo de esto, sepa que no, que vas a salir. No te rindas, busca ayuda, háblalo, llóralo, vívelo, experimentalo y sánalo. Y yo soy Joja Barrera y
1: los quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.